0: Herzlich Willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es mal wieder um eine verrückte
0: britische Tradition, nämlich die Eröffnungszeremonie im Parlament. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, diese Woche wurde weltweit über die Eröffnungszeremonie hier im Parlament in London gesprochen, und zwar weil die Queen, die ja eigentlich diese Rede halten sollte, die heißt ja auch The Queen's Speech, die war nicht da. Charles, also ihr Sohn, hat das Ganze dann übernommen. Daneben waren William, also sein Sohn, und Camilla, seine Frau, gestanden. Und wir haben so einen kleinen, ja, Schnupperkurs darin bekommen, was denn wohl sein wird, wenn Charles mal König ist, weil das wird dann auch eine seiner Aufgaben sein. Und darum geht es heute auch in unserer Folge. Also nicht um Charles als König, sondern um die Eröffnungszeremonie im Parlament. Wir wollen heute über die Zeremonie an sich sprechen, denn die ist... Wie so vieles in unserem Podcast hier, etwas verrückt und natürlich hochgradig zeremoniell. Die Eröffnungszeremonie findet auch jedes Jahr statt und ist dafür da, um ein neues Parlamentsjahr sozusagen einzuleiten. Das ist so ein bisschen wie, jetzt startet eine neue Saison im Fußball und alles wieder auf Anfang und <lacht> los geht's. Die Zeremonie dient natürlich dazu, dass die Regierung ihre politischen Ziele für das neue Parlamentsjahr vorstellt. Da geht es natürlich auch um viel Innenpolitisches, wie die Finanzierung von Krankenhäusern, dem Schulsystem und so weiter. Aber es geht natürlich auch um Dinge, die andere Länder betreffen, wie zum Beispiel den Krieg jetzt in der Ukraine, das Nordirland-Protokoll hm. und wie Großbritannien sich jetzt nach dem Brexit verhält. Und es ging auch um die Flüchtlingspolitik, also richtig viele spannende Sachen, die auch Einfluss auf andere Länder haben und vielleicht auch auf Deutschland
1: auf jeden Fall. Ich meine, das klingt ja jetzt so erstmal ganz normal. Wie das Ganze abläuft, ist allerdings ja, weniger normal und sehr, sehr typisch britisch. Diese Zeremonie oder zumindest Teile davon gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert. Damals hat der Monarch seine Adligen und die Vertreter des Unterhauses versammelt, um dann eben in einer Zeremonie zu erläutern, warum das Parlament zusammengerufen wurde. Und in der Tudorzeit ist die Struktur des Parlaments dann ein bisschen moderner geworden und der Monarch hat dann nicht mehr so viel an den normalen Beratungen teilgenommen, also hat ein bisschen weniger Einfluss. Deswegen wurde dann eben diese Staatseröffnung noch wichtiger und hatte mehr symbolische Bedeutung. Denn es war eben eine Gelegenheit, wo die drei Bestandteile des Parlaments zusammen anwesend waren. Also der Monarch, das Unterhaus und das Oberhaus. Damals hat man dann vor der Eröffnungszeremonie im Parlament sich draußen unter freiem Himmel zu einem sogenannten Staatsumzug getroffen. Der Monarch und sein Gefolge sind dann von der jeweiligen königlichen Residenz zum Westminster Abbey gezogen wo dann der Gottesdienst stattgefunden hat. Und von dort sind sie dann zu Fuß zum Palace of Westminster gegangen. Und da fand dann die eigentliche Eröffnung statt, also so wie das heute auch noch ist. Und diese Eröffnung war damals... Und ist auch heute noch eine Zeremonie voller historischer Rituale und symbolischer Bedeutung für die Regierung des Vereinigten Königreiches. Es wird die Gewaltenteilung nochmal verdeutlicht, weil eben alle Institutionen, die irgendwie was zu sagen haben, da sind. Also die Lords, die Abgeordneten, die Regierung, die Monarchen, die Richter und so weiter. Und die sind da eben alle zusammen versammelt. Und das Ganze geht los mit der
0: Durchsuchung der Kellerräume. Wieso auch nicht? <lacht> nee, das hat natürlich auch einen historischen Grund. Die Yeomen of the Guard durchsuchen die Keller des Palace of Westminster, um sicherzugehen, dass da kein Sprengstoff platziert ist. Das ist natürlich zurückzuführen auf Guy Fawkes und die Verschwörung vom 5. November. Denn da hat er 1605 versucht, das Parlament in die Luft zu sprengen. Dann versammeln sich die Abgeordneten in den jeweiligen Häusern, also die Lords sind im House of Lords mit ihren offiziellen Roben. Zu ihnen gesellen sich hochrangige Vertreter der Justiz und Mitglieder der diplomatischen Korps. Die Unterhausabgeordneten versammeln sich in ihren eigenen Kammern, tragen die übliche Tageskleidung und beginnen den Tag wie alle anderen mit Gebeten. Der Sprecher des Unterhauses begibt sich wie üblich in einer Prozession zum Unterhaus, begleitet von seinem Haus der Keule und einen Polizeinspektor, der den traditionellen Ruf Hut ab Fremde ausstößt. Damit werden die Anwesenden in der zentralen Lobby aufgefordert, ihre Hüte aus er Erbietung vor dem ranghöchsten Bürgerlichen des Königreichs zu
1: ziehen. Soweit klingt erstmal ganz normal, würde ich sagen. Mhm. Dann wird es allerdings ein bisschen abgefreakter, ähm, denn dann wird die parlamentarische Geisel übergeben. Mhm. Ja, eine Geisel. Denn bevor der Monarch oder die Monarchin den Buckingham-Palast verlässt, um eben dann ins Parlament zu fahren, überreichen ihr der Schatzmeister, der Rechnungsprüfer und der Vizekämmerer des Königshauses feierlich weiße Stäbe. Und der Vizekämmerer ist meistens ein Abgeordneter aus dem Parlament, der dann als Geisel im Buckingham-Palast bleiben muss, um sicherzugehen, dass die Queen auch heil wieder zurückkommt. Mhm. Der Lord Chamberlain passt dann auf diese Geisel auf. Der als Geisel genommene Abgeordnete wird dann bis zum erfolgreichen Abschluss der Zeremonie gut bewirtet. Dem geht's gut, keine Sorge, der sitzt da schön im Buckingham-Palast und äh, isst seinen Kuchen und trinkt seinen Tee <lacht> und wird dann nach der sicheren Rückkehr der Königin wieder freigelassen. Die Gefangenschaft des Vizekammerherrn ist natürlich heute einfach nur rein zeremoniell. Der wird da nicht irgendwie angekettet oder so, obwohl er tatsächlich bewacht wird. Also der ist nicht irgendwie da alleine im Buckingham-Palast, sondern der hat schon jemanden, der passt da richtig auf ihn auf. Ursprünglich war es aber so, dass es zur Sicherheit des Herrschers diente, weil es natürlich sein könnte, dass es ein feindliches Parlament sein könnte, in das er geht. Für den Fall, dass er nicht zurückkommt, hätten sie dann die Geisel hingerichtet quasi. Die Tradition stammt aus der Zeit von Charles I., der eine etwas umstrittene Beziehung zum Parlament hatte und auch 1649 während des Bürgerkriegs zwischen der Monarchie und dem Parlament dann enthauptet wurde. Also es gab schon einen Grund, warum sie das eingeführt haben. <lacht> eine Kopie des Todesurteils von Charles I. ist in der Garderobe des Monarchen ausgestellt, um ihn daran zu erinnern, was mit einem Monarchen geschehen kann. Der versucht, sich mit dem Parlament anzulegen. Nö, nö, nö. Und dann kommt der Moment,
0: auf den alle gewartet haben, die Ankunft der Krone. Bevor die Queen im Parlament ankommt, wird die Staatskrone in einem eigenen Fahrzeug oder einer Kutsche vom Victoria Tower zum Palace of Westminster gebracht. Die Krone wird vom Bargemaster der Queen unter den wachsamen Augen des Kronjuweliers an den Controller des Lord Chamberlain's Office übergeben. Anschließend wird sie zusammen mit den sword of State und der Cap of Maintenance in die Royal Gallery getragen. Bei dieser Prozession werden auch zwei Streitkolben mitgeführt, die von den Sergeants at Arms bei der königlichen Prozession vorgeführt werden, und zwar getrennt von den drei Streitkolben, die das Parlament verwendet. Dann kommt die Queen zum Parlament, eigentlich in einer Kutsche, meistens jetzt in einem Wagen. Sie betritt das Parlament durch den Sovereign's Entrance unter dem Victoria Tower, und wird eigentlich immer vom Ehepartner oder Familienmitgliedern begleitet. Mitglieder der Streitkräfte säumen den Weg der Prozession vom Buckingham Palace zum Palace of Westminster. Die Nationalhymne wird gespielt, die königliche Stantate gehisst und die Queen geht in die Robing Chamber wo sie ihre Robe anzieht und die Krone aufsetzt. Wobei man also sagen muss, dass sie das 2019 auch schon nicht mehr gemacht hat, also die Krone aufsetzen, weil die Krone mehr als ein Kilo wiegt und mittlerweile viel viel zu schwer für ihren kleinen Kopf ist. Dann geht sie in das House of Lords, nimmt Platz auf einen kleinen Thron, der dafür sie steht und bittet die Anwesenden Lords, sich zu setzen. My Lords, pray be seated. Und bei der Parade, also bei der Parade der Mitglieder des Militärs, geht auch Alistair Bruce mit, der ist Governor von Edinburgh Castle, also der wohnt da auch, der ist sozusagen der Schirmherr und passt da drauf auf, der ist ein hochrangiges Mitglied des Militärs und ich hatte mit ihm gesprochen, kurz äh, vor der Parlamentseröffnung und er hatte mir so ein kleines Büchchen gezeigt, da steht alles wirklich minutiös durchgeplant drin und da stehen die Namen drin von allen Militärmitgliedern, die da auch mitlaufen und er war ganz an erster Stelle gestanden. Und der macht das jetzt auch schon etwas länger und meinte, dieses Mal mussten sie relativ lange üben, weil so viele Neuen dabei waren. Aber ähm, es war viel einfacher als sonst, weil keine Pferde dabei waren. Pferde machen immer alles komplizierter.
1: Es ja. war so witzig, ich stand ja an dem Tag selber, stand ich vor dem Parlament ähm, auf diesem kleinen Rasenstück, was da ist und habe von da berichtet und da standen vor allem eben die Queen's Guard, ne, mit den Hüten und den, und den Anzügen und so. Aber da waren auch ganz viele Pfadfinder, die sich aufgereiht haben. Die waren irgendwie, die waren irgendwie manche von den Ashers. Und das sah, die sahen so witzig aus, irgendwie wie sie da standen in ihrer Uniform und haben so gewartet. Das war irgendwie ein grauer Tag, so im Regen. Das war auf jeden Fall sehr witzig mit anzusehen. So, die Queen ist jetzt im Unterhaus angekommen. Die Abgeordneten müssen ja irgendwie noch aus dem Unterhaus ins Oberhaus kommen, denn die Queen nimmt ja Platz im Oberhaus. Und dafür gibt es Black Rod. Und jetzt wird es richtig crazy, denn der oder beziehungsweise die Black Rod, seit 2018 ist es nämlich zum ersten Mal eine Frau. Sie heißt Sarah Clark und sie ist quasi die Vertreterin der Königin im Parlament und läuft so in voller Montur. Also sie hat so eine schwarze Uniform an mit so Gold bestückt und so und also sehr, sehr prunkvoll. Und Sie läuft dann zum Unterhaus, um die Abgeordneten zu holen, wenn die Queen da ist. Doch die schlagen ihr die Tür vor der Nase zu. Close the door! Und das äh, soll eben zeigen, dass die Regierung unabhängig ist von der Monarchie. Also sie sagen, wir lassen uns von dir erstmal überhaupt nichts befehlen. Dann nimmt Black Rod ihren, ihren schwarzen Stock, den sie hat, und klopft damit dreimal an die Tür. Und dann wird ihr geöffnet. It's Black Rod. Open the door. Und äh, an der Tür des Unterhauses ist sogar eine Markierung angebracht, die quasi die Einkerbungen zeigt über die Jahre, ähm, wenn der Stock quasi dagegen gestonnert wurde. Und der oberste Türhüter des Unterhauses stellt dann Blackrod vor und an der Theke verbeugt er sich vor dem Speaker, ähm, bevor er zum Tisch geht und sich dann nochmal verbeugt und den Befehl des Monarchen für die Anwesenheit des Unterhauses mit den folgenden Worten verkündet. Mr Speaker, The Queen commands the Honorable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers. Und natürlich kommen sie dem dann auch direkt nach. Äh, ne? Man lässt die Queen ja nicht warten und folgen dem Speaker und Blackrod ins Oberhaus. Es ist allerdings üblich, dass die Abgeordneten nicht super schnell gehen, sondern so schlendern und sich ein bisschen Zeit lassen und diskutieren und scherzen und es eben sehr informell ist. Und sie verbeugen sich auch nicht vor der Queen, wenn sie äh, dann ins Oberhaus kommen.
0: Und dann erst beginnt die eigentliche Queen Speech. Puh, es
1: hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir hier waren, ne? Das ist auch
0: ein bisschen irreführender Name, Queen Speech. Man denkt ja, wenn man das sagt, ey, das ist eine Rede von der Queen. Ah, ah, ah. Mhm. Die, die Rede ist die Rede von Boris Johnson, also dem Premierminister, dem jeweiligen, die er geschrieben hat und die Queen vorlesen lässt. Und da werden eben die wichtigsten Gesetze für das nächste Jahr vorgestellt und was die Regierung ebenso geplant hat für das nächste Parlamentsjahr. Sie wird traditionell auf Pergament aus Ziegenleder geschrieben und dem Monarchen auf Knien vom Lord Kanzler vorgelesen, der die Schriftrolle aus seiner Tasche zieht. Traditionell wendet der Lord Kanzler dem Herrscher nicht den Rücken zu, das wäre respektlos, sondern geht rückwärts die Stufen des Throns hinunter wobei er dem Monarchen weiterhin zugewandt ist. muss man auch aufpassen, dass man nicht umfällt.
1: Ganz schön gefährlich.
0: Die gesamte Rede ist an My Lords and Members of the House of Commons gerichtet, mit der wichtigen Ausnahme, dass der Monarch ausdrücklich sagt Members of the House of Commons Estimates for the public services will be laid before you. Also Mitglieder des Unterhauses, der Haushaltsvorschlag für den öffentlichen Dienst wird ihnen vorgelegt. Da der Haushalt laut Verfassung dem Unterhaus vorgehalten ist. Die Monarchin, oder in dem Falle der Charles, verließ die gesamte Rede in einem neutralen und förmlichen Ton, der weder Zustimmung noch Ablehnung der Vorschläge ihrer Regierung impliziert. Die Monarchin, oder jetzt auch Charles, verweist beim Verlesen des Textes ständig auf »Meine Regierung«, die Monarchin oder dieses Mal Charles beschließt ihre Rede mit den Worten: "My Lords und Mitglieder des Unterhauses, ich bete, dass der Segen des allmächtigen Gottes auf Ihren
1: Beratungen ruhen möge."
0: Her Majesty prays that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: Ja, und weil ja Charles dieses Mal die Queen vertreten hat. Hat auch nicht gesagt meine Regierung, mhm. sondern er hat immer gesagt die Regierung der äh, Queen quasi. Also mhm. hat sich da so ein bisschen distanziert. Traditionell hören die Mitglieder beider Häuser des Parlaments der Rede respektvoll zu, applaudieren nicht, zeigen keine Ablehnung des Inhalts, ähm, eben bevor das Ganze debattiert wird. Dieses Schweigen wurde allerdings einmal gebrochen und zwar 1998, als Queen Elizabeth II., also unsere jetzige Queen, den Plan der Regierung angekündigt hat, dass das Recht der erblichen Peers auf einen automatischen Sitz im Oberhaus abgeschafft wird. Ja, um das einmal kurz zu erklären, die Lordschaft sozusagen kann weiter vererbt werden ähm, an die Söhne, das heißt, wenn dein Vater im äh, House of Lords sitzt, dann kann der sozusagen dir als Sohn das Lordship weiter vererben und das sollte eben abgeschafft werden, weil... Kann man verstehen. Ist äh, nicht ganz fair. Und während eben dieser Rede haben einige Labour-Abgeordneten, die natürlich dafür waren, dass es abgeschafft wird, weil die sind ja eher linkspolitisch. Im Unterhaus haben die dann eben gerufen, ja und hört, hört. Und dann haben mehrere Leute gerufen, nein und Schande. Und das geht natürlich gar nicht, während die Königin spricht. Und äh, die Queen hat ihre Rede aber natürlich einfach ohne Unterbrechung fortgesetzt, hat das alles ignoriert. Die ist ja Profi. Und äh, das Verhalten derjenigen, die die Rede am Ende unterbrochen haben, wurde danach auch wirklich scharf kritisiert.
0: Ja, dann ist es eigentlich schon vorbei. Ähm, nachdem sie die Rede vorgelesen hat, verlässt die Queen mit ihrem Gefolge den Saal und verbeugt sich vor beiden Seiten des Unterhauses. Dann wird die Rede bzw. die Regierungserklärung diskutiert. Und das darf maximal eine Woche dauern. Und dann wird darüber abgestimmt, ob alle damit so zufrieden sind. Wenn die Mehrheit dagegen stimmt, dann wird das sofort als Misstrauensvotum gesehen und der Premierminister
1: verliert seinen Posten. Wenn nicht,
0: geht einfach weiter.
1: Was yes. leider dieses Mal nicht passiert ist. <lacht> also Katharina,
0: die Frage stellt sich, das ist ja schon verrückt. Spinnen die Briten mit ihrer
1: Parlamentseröffnung? Also... Ja, natürlich bin ja. sie, ähm, das ist ja ganz klar, aber irgendwie ist es auch ein bisschen süß. So. Also ich finde das so witzig mit anzusehen, wie die alle in ihr, in ihr Vollmontur und in ihren Uniformen kommen die da und dann muss genau alles schön eingehalten werden und um diese Uhrzeit kommt der und um diese Uhrzeit kommt der und dann klopft er da an und dann schlagen wir die Tür zu und <lacht> ich finde das, also es ist ja doch irgendwie ein Spektakel und es zeigt auch so ein bisschen, ja, wie die Kultur auch im Parlament irgendwie ist, weil es ist ja ganz anders, als ähm, es zum Beispiel in Deutschland ist, also da wird ja ganz, ganz viel mal reingerufen und so, wenn die Diskutieren und ich glaube, deswegen sind Leute auch immer so fasziniert mit dem britischen Unterhaus, weil es immer so ein großes Spektakel ist. Wenn die Briten was können, dann ein großes Spektakel mit Tradition natürlich.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre genau mein, mein Punkt, den ich kritisieren würde. Ich finde, durch dieses große Spektakel, das ja effektiv nichts macht, also das ist ja, also es würde ja auch ohne dieses Spektakel weitergehen. Ja. Weißt du, das ist ja nicht notwendig, also nur weil die das in dieser Tradition haben, ist das notwendig, aber es ist nicht notwendig dafür, dass das Parlament arbeiten kann und ich finde das einfach extrem, dass da so viel Zeit und Energie drauf verschwendet wird, die man auch einfach nutzen könnte. Und Geld. Ja, so Zeit, Energie und Geld darauf verschwendet, die man vor allem jetzt, wo man in der Krise ist, nutzen könnte, um... Ähm, keine Ahnung, äh, <lacht> Gesetze zu machen, die der Bevölkerung helfen, damit wir nicht so viele Obdachlose haben oder nicht so viele Menschen ihr Haus verlieren, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, weil sie das Essen nicht mehr bezahlen können. Und ähm, ich weiß nicht, also es ist ja auch gerade so, dass wir auch international ähm, einige große Themen haben, die belangt werden müssen und ich finde dann sowas ist eine krasse Ablenkung. weil das war so ein ganzer Tag, der ja dann stillgestanden war und dann wird eine Woche über die Sachen diskutiert ähm, und da kommt ja eh nichts raus, weil die Konservativen eine Mehrheit haben im Parlament. Von daher war das irgendwie so ein bisschen pointless in meinem Sinne.
1: Naja, ja, es ist absolut äh, pointless. Es ist aber, glaube ich, ähm, so für das britische Volk, die sagen ja immer, ne, die Queen gibt ihnen Halt und ne, diese ja. Tradition und so weiter. Ich glaube, auch diese Tradition ist irgendwie was, was vielen Briten, also da spreche ich jetzt aber vor allem natürlich von der älteren Bevölkerung, ja. ähm, irgendwie so Halt gibt. Weißt du, das ist was, das war schon immer da und das äh, machen wir jetzt. Auf der anderen Seite führt natürlich sowas auch dazu dass ähm, sehr, sehr viele Menschen diskriminiert werden. Also dass es jetzt seit 2018 das erste Mal einen weiblichen Black Rod gibt, ist natürlich äh, auch darin zu sehen, dass es eben diese Tradition ist und äh, wir machen das so, wie wir, wir das schon immer gemacht haben. Also natürlich gibt es wahnsinnig viel, was man daran kritisieren kann.
0: Ja, ich finde irgendwie für mich ist es ein bisschen so ein Zeichen, wie, ähm, ja, fest, wie das Parlament so feststeckt in einer Zeit, die nicht mehr so unbedingt mit dem übereinstimmt, was jetzt in der echten Welt passiert ähm, und da ist jetzt auch schon viel, Gott sei Dank, viel kritisiert worden, viel verändert worden ähm, und kommt jetzt immer mehr ins Licht. Aber man sieht halt, dass die so in ihrer ganz eigenen Welt leben, die so fernab ist von allem, was wir gerade machen. Aber man muss da schon sagen, ähm, es ist schon immer schön anzuschauen. <lacht> <lacht> ich habe es mir ja auch angeschaut. Also so ist nicht. Ich habe mich ja auch total gefreut, als mir Alistair Bruce dann dieses Büchlein gezeigt hat, wo alles drin steht. Und dachte ich mir, uh, das sieht sonst auch so keiner. Ich durfte da auch leider keine Foto von machen und so. Das ist schon so mit den ganzen Lords und dann den ganzen Militärleuten in ihren Uniformen. Die stehen ja dann nicht nur im Anzug, sondern in ihren roten Uniformen. Also mit den ganzen Abzeichen und so diesen Schulterpolstern. Und ja, also es ist schon so... Wie du dir typisch Großbritannien vorstellst. Also, ja. das ist ja so wirklich.
1: Ja, es war auch, ähm, wir haben uns das natürlich da alle angeguckt, äh, die ganzen Journalisten und so. Und da waren auch ähm, natürlich einige Bodyguards, die angeheuert worden sind, um die Journalisten zu beschützen. Und äh, einer dieser Bodyguards ist schwarz und hat halt, wir standen nebeneinander, haben ja. uns so ein bisschen ausgetauscht und er hat halt so geguckt bei, den, äh, bei der Queen's Guard. Und er so, oh wow, da ist ein Schwarzer dabei, das sieht man sonst nicht. Und ähm, das war so, dann haben wir eben da nochmal drüber gesprochen, dass das ja. natürlich auch ähm, eher, ja, ist wahrscheinlich auch einfach dieser Tradition geschuldet, ne? dass, dass es eben dann doch so ist, dass äh, wirklich einige Gruppen äh, stark unterrepräsentiert sind, ich sag's mal so.
0: Ja, wenn ihr noch mehr über verrückte Traditionen oder diese verrückte Tradition wissen wollt, schaut bei uns vorbei auf Instagram unter at English Breakfast, der
1: Podcast. Oder hört euch eine der ersten Folgen an, wo wir über weirde britische Traditionen sprechen. Sehr zu empfehlen. Und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com.